0: Capítulo catorce de los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González. Así que pudieron conferenciar reservadamente capellán y señorito, preguntó don Pedro sin mirar cara a cara a Julián. ¿Y esa? ¿Está todavía por aquí? No la he visto cuando entramos. Como Julián arrugase el entrecejo, añadió. —Está, está. Apostaría yo cien pesos antes de llegar a que usted no había encontrado modo de sacudírsela de encima. —Señorito, la verdad —articuló Julián bastante disgustado—, yo no sé qué decir. Ha sido una cosa que se ha ido enredando. Primitivo me juró y perjuró que la muchacha se iba a casar con el gaitero de Naya. —Ya sé quién es —dijo entre dientes don Pedro, cuyo rostro se anubló. «Pues yo, como era bastante natural, lo creí. Además, tuve ocasión de persuadirme de que, en efecto, el gaitero Isabel tienen trato». «¿Ha averiguado usted todo eso?» interrogó el marqués con ironía. «Señor, yo, aunque no sirvo mucho para estas cosas, quise informarme para no caer de inocente. He preguntado por ahí y todo el mundo está conforme en que andan para casarse». Hasta don Eugenio, el abad de Naya, me dijo que el muchacho había pedido sus papeles. Y por cierto que, a pretexto de no sé qué enredo o dificultad en los tales papeles dichosos, no se hizo la cosa todavía. Quedóse don Pedro callado y al fin prorrumpió: —Es usted un santo. Ya podían venirme a mí con esas. —Señor, la verdad es que si tuvieron intención de engañarme... Digo que son unos grandísimos pillos, y la Sabel, si no está muerta y penada por el gaitero, lo figura que es un asombro. Hace dos semanas fue a casa de don Eugenio, y se le arrodilló llorando y pidiendo por Dios que se diese prisa a arreglarle el casamiento, porque aquel día sería el más feliz de su vida. Don Eugenio me lo ha contado, y don Eugenio no dice una cosa por otra. ¡Bribona, bribonaza! tartamudeó el señorito iracundo paseándose por la habitación aceleradamente sosegóse no obstante muy luego y agregó no me pasmo de nada de eso ni digo que don eugenio mienta pero usted es un papanatas un infeliz porque aquí no se trata de sabel entiende usted sino de su padre de su padre y su padre le ha engañado a usted como a un chino vamos la mujer esa bien comprendo que rabia por largarse más primitivo es abonado para matarla antes que tal suceda. No, si también empezaba yo a maliciarme eso. Mire usted que empezaba a maliciármelo. El señorito se encogió de hombros con desdén y exclamó. A buena hora. Deje usted ya de mi cuenta este asunto. Y por lo demás, ¿qué tal, qué tal? Muy mansos, como corderos. No se me han opuesto de frente a nada. Pero habrán hecho de lado cuanto se les antoje, —Mire usted, don Julián, a veces me dan ganas de empapillarle a usted, lo mismito que a los pichones. Julián replicó todo compungido. —Señorito, acierta usted de medio a medio. No hay forma de conseguir nada aquí si Primitivo se opone. Tenía usted razón cuando me lo aseguraba el año pasado, y de algún tiempo acá parece que aún le tienen mayor respeto, por no decir más miedo. Desde que se armó la revolución... y andan agitadas las cosas políticas, y cada día recibimos una noticia gorda, creo que Primitivo se mezcla en esos enredos, y recluta satélites en el país. Me lo ha asegurado don Eugenio, añadiendo que ya antes tenía subyugada a mucha gente prestando réditos. Guardaba silencio don Pedro, por fin, alzó la cabeza y dijo, «¿Se acuerda usted de la burra que hubo que buscar en cebre para mi mujer?» «¿No me he de acordar?» «Pues la señora del juez...» «Ríase usted un poco, hombre. La señora del juez se avino a prestármela porque iba primitivo conmigo. Si no...» No hizo Julián reflexión alguna acerca de un suceso que tanto indignaba al marqués. Al terminar la conferencia, don Pedro le puso la mano en el hombro. «¿Y por qué no me da usted la enhorabuena, desatento?» exclamó con aquella misma irradiación que habían tenido sus pupilas en cebre julián no entendía el señorito se explicó cayéndosele la baba de gozo sí señor para octubre el tiempo de las castañas esperaba el mundo un moscoso un moscoso auténtico y legítimo hermoso como un sol además y no puede también ser una moscosita preguntó julián después de reiteradas felicitaciones —¡Imposible! —gritó el marqués con toda su alma. Y como el capellán se echase a reír, añadió. —Ni de Guasa me lo anuncia usted, don Julián, ni de Guasa. Tiene que ser un chiquillo, porque si no, le retorzo el pescuezo a lo que venga. Ya le he encargado a Nucha que se libre bien de traerme otra cosa más que un varón. Soy capaz de romperle una costilla si me desobedece. Dios no me ha de jugar tan mala pasada. En mi familia siempre hubo sucesión masculina. «Moscosos crían moscosos, es ya proverbial. ¿No lo ha reparado usted cuando estuvo almorzándose el polvo del archivo? Pero usted es capaz de no haber reparado tampoco el estado de mi mujer, si no le entero yo ahora...» Y era verdad. No sólo no lo había echado de ver, sino que tan natural contingencia no se le había pasado siquiera por las mientes. La veneración que por Nucha sentía y que iba acrecentándose con el trato... Cerraba el paso a la idea de que pudiesen ocurrirle los mismos percances fisiológicos que a las demás hembras del mundo. Justificaba esta candorosa niñería el aspecto de nucha. La total inocencia, que se pintaba en sus ojos vagos y como perdidos en contemplaciones de un mundo interior, no había menguado con el matrimonio. Las mejillas un poco más redondeadas seguían tiñéndose del carmín de la vergüenza por el menor motivo. Si alguna variación podía observarse, algún signo revelador del tránsito de virgen a esposa, era quizás un aumento de pudor. Pudor, por decirlo así, más consciente y seguro de sí mismo, instinto elevado a virtud. No se cansaba Julián de admirar la noble seriedad de Nucha cuando una chanza atrevida o una palabra malsonante hería sus oídos, la dignidad natural que era como su propia envoltura. escudo impalpable que la resguardaba hasta contra las osadías del pensamiento, la bondad con que agradecía la atención más leve, pagándola con frases compuestas pero sinceras, la serenidad de toda su persona, semejante al caer de una tarde apacibilísima. Parecíale a Julián que Nucha era ni más ni menos que el tipo ideal de la bíblica esposa, el poético ejemplar de la mujer fuerte, cuando aún no se ha borrado de su frente el nimbo del candor y, sin embargo, ya se adivina su entereza y majestad futura. Andando el tiempo aquella gracia había de ser severidad, y a las oscuras trenzas sucederían las canas de plata, sin que en la pura frente imprimiese jamás una mancha el delito ni una arruga el remordimiento. ¡Cuán sazonada madurez prometía tan suave primavera! Al pensarlo, Felicitábase otra vez Julián por la parte que le cabía en la acertada elección del señorito. Con desinteresada satisfacción, se decía a sí mismo que había logrado contribuir al establecimiento de una cosa gratísima a Dios e indispensable a la concertada marcha de la sociedad. El matrimonio cristiano, lazo bendito por medio del cual la Iglesia atiende juntamente con admirable sabiduría a fines espirituales y materiales, santificando los segundos por medio de los primeros la índole de tan sagrada institución discurría julián es opuesta a impúdicos extremos y arrebatos a romancescos y necios desahogos ardientes y roncos arrullos de tórtola por eso alguna vez que el esposo se deslizaba a las familiaridades más despóticas que tiernas parecíale al capellán que la esposa sufría mucho herida en su cándida modestia en su decente compostura Figurábasele que la caída de sus párpados, su encendimiento, su silencio, eran muda protesta contra libertades impropias del honesto trato conyugal. Si ante él sucedían tales cosas, a la mesa por ejemplo, Julián torcía la cara, haciéndose el distraído o alzaba el vaso para beber, o fingía atender a los perros que husmeaban por allí. Le asaltaba entonces un escrúpulo de esos que se quiebran de sutiles. por muy perfecta casada que hiciese nucha su condición y virtudes la llamaban a otro estado más meritorio todavía más parecido al de los ángeles en que la mujer conserva como preciado tesoro su virginal limpieza sabía julián por su madre que nucha manifestaba a veces inclinación a la vida monástica y daba en la manía de deplorar que no hubiese entrado en un convento siendo nucha tan buena para mujer de un hombre Mejor sería para esposa de Cristo, y las castas nupcias dejarían intacta la flor de su inocencia corporal, poniéndola para siempre al abrigo de las tribulaciones y combates que en el mundo nunca faltan. Esto de los combates le recordaba a Sabel. ¿Quién duda que su permanencia en casa era ya un peligro para la tranquilidad de la esposa legítima? No imaginaba Julián riesgos inmediatos, pero presentía algo amenazador para lo porvenir. horrible familia ilegal enraizada en el viejo caserón solariego como las parietarias y hiedras de los derruidos muros. Al capellán le entraban a veces impulsos de coger una escoba y barrer bien fuerte, bien fuerte, hasta que echase de allí a tan mala ralea. Pero cuando iba más determinado a hacerlo, tropezaba en la egoísta tranquilidad del señorito y en la resistencia pasiva incontrastable del mayordomo. Sucedió además una cosa que aumentó la dificultad de la barredura. La cocinera enviada de Santiago empezó a malhumorarse, quejándose de que no entendía la cocina, de que la leña no ardía bien, del humo, de todo. Sabel, muy servicial, acudió a ayudarla, y a los pocos días la cocinera, cansada de aldea, se despidió con malos modos. Isabel quedó en su sitio, sin que mediasen más fórmulas para el reemplazo que asir el mango de la sartén cuando la otra lo soltó. Julián no tuvo ni tiempo de protestar contra este cambio de ministerio y vuelta al antiguo régimen. Lo cierto es que la familia espuria se mostraba por entonces incomparablemente humilde. A Primitivo no se le encontraba sino llamándole cuando hacía falta. Sabel se eclipsaba apenas dejaba la comida puesta a la lumbre y confiada al cuidado de las mozas de fregadero, el chiquillo parecía haberse evaporado y con todo al capellán no le llegaba la camisa al cuerpo si nucha se enteraba y quién dudaba que se enteraría en el momento menos pensado por desgracia la nueva esposa mostraba afición suma a recorrer la casa a informarse de todo a escudriñar los sitios más recónditos y trasconejados verbigracia desvanes bodegas lagar palomar hórreos Tuya, perreras cochiqueras gallinero establos y herbeiros o depósito de forraje no le llegaba a julián la camisa al cuerpo temblando en que en alguna de estas dependencias recibiese nucha a boca de jarro por impensado incidente la atroz revelación al mismo tiempo cómo oponerse al útil merodeo del ama de casa hacendosa por sus dominios Parecía que con la joven señora entraban en cada rincón de los pazos la alegría, la limpieza y el orden, y que la saludaba el rápido bailotear del polvo arremolinado por las escobas, la vibración del rayo de sol proyectado en escondrijos y zaurdas donde las espesas telarañas no lo habían dejado penetrar desde años antes. Seguía Julián Nucha en sus exploraciones a fin de vigilar y evitar, si cabía, cualquier suceso desgraciado. Y en efecto, su intervención fue provechosa cuando Nucha descubrió en el gallinero cierto pollo implume. El caso merece referirse despacio. Había observado Nucha que en aquella casa de bendición las gallinas no ponían jamás, o si ponían no se veía la postura. Afirmaba don Pedro que se gastaban al año bastantes ferrados de centeno y mijo en el corral, y con todo eso las malditas gallinas no daban nada de sí. Lo que es cacarear, cacareaban como descosidas, indicio evidente de que andaban en tratos de soltar el huevo. Oíase el himno triunfal de las fecundas a la vez que el blando cloquear de las lluecas. Se iba a ver el nido, se advertía en él suave calorcillo, se distinguía la paja prensada señalando en relieve la forma del huevo. Y nada, que no se podía juntar ni para una mala tortilla. Nucha permanecía ojo alerta. un día que acudió más diligente al cacareo de la tor, divisó agazapado en el fondo del gallinero, escondiéndose como un ratoncillo, un rapaz de pocos años. Solo asomaban entre la paja de la nidadura sus descalzos pies. Nucha tiró de ellos y salió el cuerpo, y tras del cuerpo las manos, en las cuales venía ya el plato que apetecía el ama de casa, pues los huevos que el chico acababa de ocultar Se le habían roto con la prisa y la tortilla estaba allí medio hecha, batida por lo menos. —¡Ah, pícaro! —exclamó Nucha cogiéndole y sacándole afuera a la luz del corral. —Te voy a desollar vivo, gran tunante. Ya sabemos quién es el zorro que se come los huevos. Hoy te pongo el trasero en remojo, donde no lo veas. Agitábase y perneaba el ladrón en miniatura. Nucha sintió lástima. imaginándose que sollozaba con desconsuelo. Apenas logró verle un minuto la cara desviándole de ella los brazos. Pudo convencerse de que el muy insolente no hacía sino reírse a más y mejor, y también notar la extraordinaria lindeza del desarrapado chicuelo. Julián, testigo inquieto de esta escena, se adelantó y quiso arrebatárselo a Nucha. «Déjemelo usted, don Julián», suplicó ella. «¡Qué guapo!» —¡Qué pelo! ¡Qué ojos! ¿De quién es esta criatura? Nunca el timorato capellán sintió tantas ganas de mentir. No atinó, sin embargo. —Creo —tartamudeó, atragantándose—, creo que de Sabel, la que guisa estos días. —¿De la criada? ¿Pero está casada esa chica? Creció la turbación de Julián. De esta vez tenía en la garganta una pera de ahogo. no señora casada no ya sabe usted que desgraciadamente las aldeanas por aquí no es común que guarden el mayor recato debilidades humanas sentó senucha en un pollo del corral que con el gallinero lindaba sin soltar al chiquillo empeñándose en verle la cara mejor él porfiaba en taparla con manos y brazos pegando respingos de conejo montés cautivo y sujeto sólo se descubría su cabellera el monte de rizos castaños como la propia castaña madura, embedijados, revueltos con briznas de paja y motas de barro seco y el cuello y nuca dorados por el sol. Julián, ¿Tiene usted ahí una pieza de dos cuartos? —¡Sí, señora! —¡Toma, rapaciño! A ver si me pierdes el miedo. Fue eficaz el conjuro. Alargó el chiquillo la mano y metió rápidamente en el seno la moneda. Nucha vio entonces el rostro redondeado, holloso, graciosísimo y correcto a la vez, como el de los amores de bronce que sostienen bencheros y lámparas. Una risa entre picaresca y celestial alegraba tan linda obra de la naturaleza. Nucha le plantó un beso en cada carrillo. «¡Qué monada! ¡Dios lo bendiga! ¿Cómo te llamas, pequeño?» «¿Perucho?» contestó el pilluelo con sumo desenfado. «¿El nombre de mi marido?» exclamó la señorita con viveza apostemos a que es su hijado eh eso su ahijado, su ahijado. se apresuró a declarar Julián que desearía ponerle al chico un tapón en aquella boca risueña de carnosos labios cupidinescos no pudiendo hacerlo intentó sacar la conversación de terreno tan peligroso para qué querías tú los huevos dilo y te doy otros dos cuartos anda los vendo declaró perucho concisamente con que los vendes eh tenemos aquí un negociante y a quién los vendes a las mujeres de por ahí que van a la vila sepamos a cómo te pagan dos cuartos por la ducia pues mira dijo lenucha cariñosamente de aquí en adelante me los vas a vender a mí que te pagaré otro tanto por lo bonito que eres no quiero reñirte ni enfadarme contigo ¿Qué ha? ¡Vamos a ser muy amigotes tú y yo! Lo primerito que te he de regalar son unos pantalones. No andas muy decente, que digamos. En efecto, por los desgarrones y aberturas del sucio calzón de estopa del chico, hacían irrupción sus fresquísimas y lozanas carnes, cuya morbidez no alcanzaba a encubrir el fango y suciedad que les servía de vestidura, a falta de otra más decorosa. Angelitos. Murmuró Nucha. Parece mentira que los traigan así. Yo no sé cómo no se matan, cómo no perecen de frío, Julián. Hay que vestir a este niño Jesús. Sí, buen niño Jesús está él, gruñó Julián. El mismísimo enemigo malo, Dios me perdone. No le tenga lástima, señorita, es un diablillo más travieso que un mico. Lo que no hice yo para enseñarle a leer y escribir, para acostumbrarle a que se lavase esos hocicos y esas patas. ni atándolo, señorita, ni atándolo. Y está más sano que una manzana con la vida que trae. Ya se ha caído dos veces al estanque este año y de una por poco se ahoga. Vaya, Julián, ¿qué quiere usted que haga a su edad? ¿No ha de ser formal como los mayores? Ven conmigo, rapaz, que voy a arreglarte algo para que te tapes esas piernecitas. ¿No tiene calzado? Pues hay que encargarle unos zuecos bien fuertes, de álamo, y le voy a predicar un sermón a su madre para que me lo enjabone todos los días. Usted le va a dar lección otra vez, o le haremos ir a la escuela, que será lo mejor. No hubo quien apease a Nucha de su caritativo propósito. Julián estaba con el alma en un hilo, temiendo que de semejante aproximación resultase alguna catástrofe. No obstante, la bondad natural de su corazón hizo que se interesase nuevamente por aquella obra pía, que ya había intentado sin fruto. Veía en ella mayor demostración de la hermosura moral de Nucha. Parecíale que era providencial el que la señorita cuidase a aquel mal retoño de tronco ruin. Y Nucha entretanto se divertía infinito con su protegido. Hacíale gracia su propia desvergüenza, sus instintos truanescos, su afán por apandar huevos y fruta, su avidez al coger las monedas, su afición al vino y a los buenos bocados. aspiraba a enderezar aquel arbolito tierno, civilizándole a la vez la piel y el espíritu. «Obra de romanos», decía el capellán. Fin del capítulo catorce